0: Olá irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 21, versos de 1 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cos. No dia seguinte fomos a Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e conseguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles sete dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém, mas... Quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro. E aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse... Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu, Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Estamos aqui no final da terceira viagem missionária. E a cada momento dessa viagem, aprendemos uma lição. Paulo estava se preparando para voltar a Jerusalém. E ele foi avisado duas vezes a não ir a Jerusalém, porque encontraria dificuldades ainda maiores. Então ele, Paulo, respondeu. Que fazer chorando e quebrantando-me o coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Que fé, que convicção, que compromisso. Grandes lições aprendemos nesse trecho. O irmão Paulo nos ensina com a sua vida que o compromisso com Cristo está acima da nossa própria vida. Jesus havia ensinado, em certa ocasião, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Lucas 9, 24. Paulo compreendeu bem que, em primeiro lugar, estava o compromisso que ele tinha com o Senhor Jesus. Por isso disse... Estou pronto até para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Isso significa que a vontade do Senhor Jesus estava bem no centro de, suas, de sua vida. Às vezes me pergunto, em nossa realidade, especialmente onde vivemos, onde estão esses discípulos dispostos a darem a sua própria vida, pela causa de Cristo. O que vejo muitas vezes é por muito menos dificuldades. Pessoas abandonando Jesus. Querem Jesus. Mas não querem sofrer pela causa de Jesus. Pense bem em sua vida. E verifique se você tem essa disposição. Onde você tem fixado os seus olhos. Paulo tinha os olhos fixos. No Senhor Jesus, aquele que o resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual o seu propósito para a sua vida? Certamente, o apóstolo Paulo tinha como propósito agradar um só, o Senhor Jesus, aquele que o chamou, e não a si mesmo. Às vezes nós queremos servir a Deus, mas queremos que nossa vontade seja feita. Isso não caracteriza o discípulo de Jesus, mas simplesmente uma pessoa religiosa. De quem você busca a aprovação? Paulo buscava a aprovação sempre do Senhor Jesus e não dos homens. Então, por quê? Qual o seu motivo para servir a Deus? Buscar a aprovação das pessoas? Certamente não é esse o tipo de compromisso que esse discípulo tinha com Jesus. Ele buscava sempre a aprovação do Senhor. O que é mais importante para você? Para esse verdadeiro discípulo de Jesus, o mais importante era aquilo que era importante para o Senhor Jesus. Não para ele. E você? E eu? O que é mais importante para você? Aquilo que é mais importante para você é o mais importante para Jesus? Esse compromisso que, que esse discípulo tinha era o resultado da compreensão da missão que ele tinha. Isso significa que assim como a missão de Jesus era buscar e salvar os perdidos, na mente desse discípulo não havia nada mais importante nesse mundo. Do, do que buscar e salvar os perdidos não importavam as circunstâncias e nem as lutas ainda que isso custasse a sua própria vida ele estava disposto a falar de Jesus para todas as pessoas ele sabia que havia sido chamado para ser testemunha do Senhor Jesus e isso implicava em dar um bom testemunho por onde ele passava. Se você é discípulo de Jesus, você sabe que foi chamado para testemunhar o testemunho das testemunhas oculares de Jesus, ou seja, o testemunho apostólico. E que você deve testemunhar e que nós devemos testemunhar com as palavras, mas também e sobretudo com a vida. Não dá para falar de Jesus sem viver como Jesus viveu. Ele sabia, Paulo, que as consequências da missão dele durariam para a eternidade o impacto que esse discípulo causou no mundo de sua época, deixou um legado na vida das pessoas para a eternidade. Qual é o legado que você tem deixado na vida das pessoas? Quanto tempo dura? Certamente Paulo sabia que o seu legado não duraria apenas um ano, dez anos ou cem anos, mas sim a eternidade E com essa convicção, ele não se importava com as perdas desta vida, mas queria ganhar sempre o mundo vindouro. O impacto do Evangelho é para a eternidade. Se cremos nisso, pregamos. Se cremos nisso, vivemos de acordo com o que pregamos. Se cremos nisso perdoamos aquele que nos fere. Vidas estavam sendo transformadas com a pregação do Evangelho em sua época. E essa transformação adentraria os portais da eternidade. Se cremos nisso, pregamos. Se cremos nisso, vivemos de acordo com a vontade de Deus. No final de tudo... Não importa o tamanho da sua casa, não importa o carro que você tem, não importa quanto dinheiro você tem na sua conta, isso tudo irá passar e não adentrará a eternidade, mas será destruído. Então, qual estilo de vida você tem vivido aqui nessa terra? Paulo nos ensina com sua vida. Que coragem é uma virtude que deve fazer parte da vida do discípulo, de Jesus. Para abrir mão desta vida, para alcançar a única vida que vale a pena. A vida eterna. Por isso ele disse, estou pronto. E você, está pronto para adentrar os portais da eternidade? Está pronto para deixar as coisas desta vida em segundo plano. Para pensar nas coisas de Jesus. Estou pronto. Isso significa que ele não tinha medo. De compartilhar sua fé. E sua história com os perdidos. Ele não tinha medo de ser rejeitado. Por causa da sua pregação. A pregação de Jesus. Ele não tinha vergonha. Se as pessoas olhassem para ele com desdém. Ele não tinha medo de não ter a resposta certa, porque a única resposta certa era Jesus. Então ele ia falar de Jesus para as pessoas. Paulo não tinha medo do sofrimento causado pela rejeição das pessoas ao Evangelho. Ele não tinha medo de ser perseguido e maltratado, pois aprendera a liberar perdão como Jesus. E você... Qual o seu medo? Paulo não tinha medo de perder absolutamente nada. Pois nada valia para ele. Mais do que a salvação e o relacionamento que ele tinha com o Senhor Jesus. Quem tem tudo nesse mundo não tem nada aos olhos de Deus. Mas quem tem Jesus tem tudo diante dele. Pois tudo que vemos e conquistamos nesse mundo, é passageiro. Mas tudo que não vemos e conquistamos em Jesus, é eterno. Certamente, se alcançarmos esse entendimento, um dia poderemos dizer, como Paulo disse, estou pronto para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Superaremos nossos medos, buscando compreender que o resultado da nossa missão aqui nesse mundo caminha para a eternidade e abre oportunidade para que outras pessoas possam ir conosco. Que Deus te abençoe.